1: Haremos un paseo en mi aeroplano y visitaremos al hombre de la luna. Cantan los hombres y las mujeres, cantamos todos y cada uno de nosotros, pobres desgraciados, congregados ante el piano, gloriosos, los brazos en los hombros de los demás, cuerpo contra cuerpo, apoyándonos con fuerza, abrazando a ese otro que forma parte de nosotros. Seres humanos en un bar, una familia partiéndose de risa, luz en la oscuridad, canta el jubileo. Todo el mundo es libre. Bienvenida, bienvenida, independencia. Bienvenidas, bienvenidos, edición 330 del hombre que se enamoró de la luna aquí en el escenario de lo que es nuestro estudio, el Teatro del Barrio de Madrid, es decir, somos la radio, el programa de radio con público en directo. Hoy nos van a acompañar, como siempre, tres invitados a los cuales admiramos, a los cuales nos apetece compartir unos minutos de radio. Por eso vamos a tener, como siempre, música, buena música. Hoy vamos a conocer una banda que nos va a traer su primer disco, nos va a enseñar líneas de meta. Vamos a hablar de Círculo Océano, que va a ser un broche final maravilloso para esta edición lunera. En el tramo central, fotoperiodismo, fotografía, la vida. La gente que se arriesga su vida para acercarnos imágenes para que nos hagan comprender el mundo en el que vivimos. Hoy tenemos aquí, en directo, a Manu Bravo. Y para comenzar, vamos a hablar también de la vida, del baloncesto, del deporte... Y lo vamos a hacer con un invitado muy especial porque es el primer invitado lunero que ha jugado en la NBA, que ha sido campeón de la Liga ACB, de la Euroliga y que aún mantiene el récord de anotación en esta última competición. Hoy recibimos con el mayor de los aplausos, porque esto es el Teatro del Barrio Abrina, a ni más ni menos que al gran Joe Arlaucas.
2: La, la primera pregunta es mío, ¿eh? No, no, la primera es mío. ¿Perdona ¿Por qué, yo? ¿Por qué voy primero? ¿Por qué vas tú primero? Sí, si fuera futbolista, yo sería el último, ¿no? <risa> Te digo,
1: eh, los futbolistas se vetados en este programa.
2: Ah, vale, vale, pues venga. ¿Sabes?
1: Esa gente que solo dice partido a partido y lo importante son los tres puntos... Vale, vale. vale gente, gente que tenga historias que contar. Por eso, por eso tenemos a Joe Arlaucas Bienvenido, Joe. Muchísimas gracias.
2: gracias. A ti, a ti, Pablo. Muchas gracias.
1: ¿Te gusta cómo hemos recreado esto? Es mitad pabellón de baloncesto, mitad teatro, mitad plato de, de radio. Sí, me siento en Grecia, ¿eh? me siento un poco
2: griego ahora mismo. Opa.
1: Sí, sí, sí. sí. Y luego, luego les vamos a exigir también que sigan en ese rol porque exigimos, eh, nunca mejor dicho, invitados de altura. Y también un público que tiene que estar muy pendiente. Ojo ahí, el público que tienes que estar. Eh, joder, pues hemos dicho que venía yo a Arlaucas durante estos días al, al programa y han dicho, «Hostia, qué buena idea» porque nos ha despertado ahí un, a todos una nostalgia, más allá que, que se, la gente sea aficionada al baloncesto, ¿no? Arlacos es uno de esos nombres que se le ha quedado a la gente grabada a lo largo del tiempo como uno de los iconos de, de nuestro baloncesto. ¿Sigues percibiendo esa sensación de que la gente te recuerda?
2: Pues sí, un poquito, ¿eh? que no sé por qué. Estuve hablando con, con mano ahí y yo digo, será, bueno, primero porque mido dos cuadros, que, no, que es normal. <risa> Pero luego con la nariz que tengo, mandíbula y con todo, es como, ¿sabes? Que, que soy como un de zoo. es que, que voy por la calle y todo el mundo me conoce, pero si miro 189, pues igual será diferente, pero vamos, bueno, me acepto y, y yo tenía mucha suerte conectado conectar con el público en, en todos los sitios que, donde jugaba yo.
1: Eh, ¿A qué se dedica yo Latcas ahora?
2: Pues un poco de todo, porque en España hay que trabajar así, ¿no? Hay que estar un poco en todo, pero estoy ahí comentando partidos para Euroliga, haciendo un podcast también, hago muchas charlas de motivación, de, de trabajar en equipo y muchas cosas así. Soy como estos que cuando me llaman me voy.
1: <risa> <risa> y, y aquí una prueba de ello, por cierto, que muchísimas gracias ah, por, todo, por todo. Estoy entrenando
2: también, estoy entrenando niños. ¿Estás entrenando niños? Sí, pero en ¿De colegio americano de y juvenil. Pero vamos, son malos, ¿eh? ¿Son malos? Sí, son malos por el entrenador, ¿eh? Vamos. <risa> ¿Hacen caso al entrenador o no le hacen caso? Sí, hace mucho caso, pero sigue siendo malos, ¿eh? Sí, no que... entiendo. <risa> es que me van a echar dentro de lo poco ya. <risa> ¿En qué posición de la tabla está el equipo? Eh, no, no, es que la Liga es muy mala también, así que… <risa> Pero vamos bien, de momento vamos bien, no hemos jugado ningún partido todavía en, este, <risa> en esta fase. Vamos, no hemos perdido ninguno. <risa> Oye, y
1: el George Laucas que se proyectaba como jugador de baloncesto, ese carácter también lo tienes como entrenador? Es decir, cuando ves que un entrenador, digo, perdón, que un árbitro pues no tiene un buen día, ¿te sigues naciendo ahí?
2: Pues mire, te voy a contar una historia ¿eh? que me pasó el fin de semana, pasado en Barcelona, en un torneo. De un torneo internacional con equipos ingleses, no sé qué, pero jugamos en Barcelona. Y, y siempre dan un premio al equipo que era más deportivo, ¿sabes? Más, que mi equipo no ha ganado nunca esto, porque vamos.
1: Me y... gusta que tengas, entre comillas, deportivo. Sí, sí, entre comillas, ¿no?
2: Y entonces había un árbitro que estaba pitando fatal. Que, que, que me decían en la mesa que llevamos dos faltas en todo el partido, el otro equipo. Los otros, 16 faltas, el otro equipo, dos. Entonces, estamos pidiendo de, de, de 16. Entonces, ya, como no puedes meter a en mi equipo, ya, me toca con el Todo el rato que el Oye, tú, es que ya vamos dos fotos, no sé qué, se cuanta, va, 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 Todo el rato encima de él. Se termina a partir y me dice, oye, Laucas, siempre ha sido hilo mío de toda mi vida. ¿Me puedes sacar una foto contigo? Y digo, oh, yo no me lo puedo creer. Cogete otro hilo, lo mejor que vamos. <risa> Eh, dentro
1: de estos proyectos te decías que eh, estás haciendo un podcast, es, sí. es decir, que estás ligando al mundo de la radio. ¿Qué tipo de podcast eh,
2: llevas pues, a cabo? Eh, estoy haciendo entrevistas con los jugadores y las leyendas, los míticos, como dices tú, los, los, los viejos, vamos, y los entrenadores también que están ya en Euroliga. Y que es muy interesante ¿eh? porque tienes que, tienes que buscar toda la información de su vida... Tienes que hacer un poco de entrevista como estás haciendo tú en, en el orden, ¿sabes? Y, y la verdad es que es interesante porque vas conociendo la gente más por dentro. Y es que lo que no entiendo es que hay jugadores hoy que son muy, muy, muy buena gente. Que yo, cuando yo jugaba, yo era un se puede decir dilo, dilo. hijo de puta. Yo era muy hijo de puta jugando. Y la y la una, gente se lo toma no, a broma, no, pero es que no lo sé. Pero reconozco. Y, y hoy hablas con la gente y, y son no es que el otro equipo, el otro día salimos a cenar con ellos antes a partir. Digo, ¿cómo? ¿Quién va a salir con un equipo para salir antes de partir? ¿Sabes? No vamos, pero vamos, son, son buena gente. <risa> Ha cambiado la cosa. Ha cambiado la cosa, ¿no? Sí, muchísimo.
1: Antes, eh, desde fuera, se no sé, daba la sensación que las figuras deportivas, no ya solo en baloncesto, sino más en general, tienen un punto más, más canalla, por así decirlo, ¿no? O sea, eh, para bien o para mal, yo creo que había personajes con unos rasgos más diferenciados y, y, y más potentes que lo que hay ahora.
2: Sí, es que la gente es son, son mucho más fuerte ahora, mucho más rápido, mucho más grande, pero antes en mi día es que la gente era un poco más torpe, ¿sabes? más lento, entonces era más, más codazos, más, más físico. Ahora es un poco más de espectáculo.
1: Pero a nivel de personalidad, eh, ahora es un poco más eh, monocorde, es decir, antes había personajes, las intrahistorias y, y... Sí. Digamos que ahora, a lo mejor hemos ganado en profesionalidad, pero hemos perdido en literatura, por así decirlo, de los personajes que protagonizan nuestro deporte.
2: Es que el problema con el deporte hoy es, es lo de las, las rotaciones, ¿no? Es que los, jugadores, los mejores jugadores están jugando 16, 18 minutos por partido. En mi día era 40 minutos. Entonces, mm. no hay... Hay mucho estrella, pero no hay uno, o dos, o no hay uno en cada equipo. Entonces, es... Se ha cambiado bastante. A mí siempre me gusta ir a un partido a ver si este tío va, se va a meter 35 hoy. Esto ya no se ve. Sí. Eso ya es como mete 7 puntos seguidos, venga, ven aquí, eh? tiene que descansar. Y dice, no, porque defiende más. Bueno, que defiende todo lo que quiere, pero déjame jugar.
1: Claro. Tú el verbo defender...
2: Ah, bueno, Pablo, es que vamos... Que no me metas... En, encima en directo, ¿me vas a hacer eso? De, Mira... No,
1: no, he, no he acabado, no he activado. He... O sea, no he dicho en ningún momento que no defendías en Sí, partido.
2: pero vamos, yo lo tengo, muy, lo tengo muy aquí, ¿eh? Porque todo el mundo en Twitter me dice lo mismo, que, que no defendes nada. Dios, es que, sí, vamos, si yo meto 35 y el mío mete 16, que tú haces los cálculos, si quieres. Que yo tengo que meter por lo menos 19 más. Y yo ahí empiezo a defender. yo
1: es que podíamos hacer la escena de aterriza como puedas. Esa... <risa> <risa> Lo podemos... Me encantaría ser ahora... Es que mi padre me dice que tú no defiendes. ¿Te imaginas que lo, lo recreamos? Bueno, esa, esa, esas situaciones
2: ya son en Twitter. que es, Esto me pasa es, siempre. Te eh? pasa siempre, ¿no? Es que me pasó en, en, en un campus que viene un niño y me saco una foto, firmo una foto, no sé cuánto, y me dice... Oye, mi padre decía que eres la hostia, pero no defendías nada. Digo, madre mía, por favor, hasta los niños ya...
1: ¿Cuántas veces te, también en esos, en esos momentos de encuentros más cercanos con los aficionados te han hecho mención con la entrevista de Jotown de hace unos años? Ay,
2: madre mía. Está mi mujer aquí, ya vamos, que mi mujer me ha matado, ¿eh? claro, Con esta sí, entrevista. Lo, lo dejamos también. ¿sabes? El problema con en esta entrevista es que la gente solamente, solamente ve las cosas malas, que no sé, luego no sé hablar. Es que nadie me viene y me dice, joder, la verdad es que lo pasaste fatal cuando reiteraste la baloncesto, ¿sabes? Pasaste fatal cuando se murió tu padre. Es que nadie me contesta estas cosas. Me contesta, de, me preguntan, oye, ¿por qué, has, ¿por qué has dicho que Pablo Lazo era un hijo de puta? Yo, yo, bueno, he dicho Pablo Lazo era un hijo de puta porque en el campo era el mejor jugador que yo jugué en mi vida con él. ¿Sabes? Para mí es número uno. Lo que pasa es que había momentos en el, en el partido donde no me pasaba el balón porque yo no estaba metiendo canastas. Y entonces, en la entrevista le dije que en estos momentos eres puta, ¿sabes? Pero no siempre, es amigo mío. y para la gente coge estas cosas por desgracia uh -huh. y nadie me pregunta sobre mí, mi padre ni cuándo retiré de baloncesto, que era muy, un golpe muy difícil uh -huh. para mí.
1: Porque del deporte de élite también se sale, ¿no? es Ese paso a nivel mental, de, de ese cambio de vida tan rupturista, de tener la adrenalina en continua de la alta competición, al momento en el que se acaban los focos, ya no hay periodistas, ya no hay aplausos, ya no hay entrevistas... Eh, en esa entrevista yo creo que citabas que tienes que tener cinco años de tiempo para empezar a pensar que, que esto se acaba.
2: Sí, la verdad es que sí, que nunca lo he pensado en cinco años, pero yo, en mi cabeza, el primer año era maravilla, ¿sabes? Yo en mi casa con mis niños todo el día y llevando a los colegios, haciendo cosas que yo durante diez años no podía hacer. Y, y de repente se cambió todo. En el segundo año... Pues es cuando ya entro la culpa, ¿no? De, es que pff, ya no puedo volver a jugar, ¿sabes? El año pasado me disfrutó, estaba muy bien, pero ahí me pegó una depresión bastante fuerte porque que ya no puedes volver a jugar otra vez. Por tanto, que ya más ya con 37 años, des, vamos, se des, de ti. ¿qué, ¿Qué vas a hacer con el equipo, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí es, es cuando es muy difícil y, tienes, y aprendes que, como dices tú, ya no hay la luz que no hay gente aplaudiéndote, no sé qué. Es que es, es difícil para un deportista, porque nosotros, por desgracia, no retiramos como la gente normal. No, no hacen una fiesta después de 35 años en la empresa y le dan un reloj, ¿sabes? Con un, una tarta y despidas. No, es que nosotros estamos olvidados. Si se olvide de los otros ya está. Es que ya no te vale para el equipo. Pues, adiós.
1: Mm. Muchas veces también has hablado de esa del interior del mundo del deporte y del baloncesto en concreto, que de una forma muy amarga y muy descarnada, ¿no? de esa, esa sensación que tenéis los profesionales de que sois mercancía, yeah. en, la, en la NBA sobre todo, pero también en Europa, ¿no? de nos vales mientras la pelota entra en el aro, pero cuando no, y cuando no puedes ser motivado por múltiples circunstancias, de pronto no tomas tú ninguna iniciativa, ninguna decisión ¿Y tu vida cambia?
2: Sí, cambia mucho. Yo siempre digo que, que empieces como un poco de tenera y luego, si, si sales bien, que llegas a ser hasta solo mío, ¿sabes? El mejor corte de cara. Y luego, poco a poco, que vamos, que terminas como una embarqueza normal de, 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 de McDonald's, ¿sabes? Ya, ya no eres nada para nadie. Y es difícil, es difícil aguantar eso porque llevas tantos años ahí encima de todo y ya empiezas desde desde abajo otra vez.
1: El otro día tuve la oportunidad de ver eh, un partido de la Euroliga, me invitó un muy buen amigo y estuve viendo al Real Madrid en el Bach, en el Palacio. Buen partido, ¿eh? Y sí, muy sólido. La cuestión es que te vi, estábamos a 40 metros, te veía ahí al pie de, de la pista. <susurra> Sí. Eh, estaba retransmitiendo el partido sí. para, la, para la Euroliga? Para la Euroliga, sí. Y yo pensaba, eh, en ese tercer cuarto, cuando empieza Jules a desatarse ahí su, su tormenta perfecta y todo el palacio entre en erupción, y yo no miraba a Jules, sino miraba a Arlaucas, digo, ¿qué estará sintiendo Arlaucas a un metro y medio de la pista...? ¿Qué estarás pensando si un gesto de melancolía, de envidia, de cojo a Jul y le siento al banquillo y entro yo? ¿Qué, qué, qué pasa por la cabeza, Arlaucas, cuando estás a metro y medio de, tan cerca, pero a la vez tan lejos, de esos
2: momentos? ¿Tan lejos? Tan lejos en el tiempo. 53 años tengo, ya, ya no pienso en volver a jugar. ¿No? <risa> ya. Que esto, esto, esto piénsenme me ha quitado hace unos seis meses, vamos a decir... <risa> No, 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 es que es... A todavía, mí todavía te da ganas, ¿sabes? Pero vamos, bueno, llega un momento que ya sabes que, uh -huh. que yo con los veteranos salgo a jugar y es de cacho. Si una vez nos, no, nos pusieron un partido de veteranos por la tele. Y digo, por favor, no me hagas eso otra vez. <risa> Porque no puede ser más lento, que, que, que estamos corriendo como en marcha atrás, casi. Con la... Es muy feo. ¿eh? sigas jugando con los veteranos del Real Madrid? Sí, de vez en cuando, sí. Pero esto ya llega los momentos cuando se ve a uno que se baja de lesión, Romay, un día... Otro día, Juan Carlos Berros, que se, que se rompió un costilla y, y ya no recuperamos igual que antes, ¿sabes? Que ya no tenemos un fisio ahí porque tenemos que jugar en dos semanas, ¿no? Yo, me unas 15 de tobillo hace cinco años y todavía me está molestando. Así que ya somos viejos, ¿eh? ¿Tenéis
1: seguro médico para esa plantilla o no hay, no hay aseguradora pues que asegurado Pues sí, peso? que
2: tenemos algún, algún tipo de seguro. Además, hay médicos que hay dentro del equipo, que eh, Corbalán también, que, que, la, que es médico también, que nos Desayuno un poquito, pero pero vamos que una cosa es que tenemos seguro y médico Otra es aguantar la lesión. Son dos cosas diferentes que vamos.
1: Venga, vamos a hacer un experimento. Vamos a romper la cuarta pared aquí del teatro y vamos a hacer como decíamos anteriormente que vamos a recrear lo que es una pista de baloncesto. Vamos a vamos a ver a retomar esas sensaciones en tu caso y yo a comenzar a vivirlas con los cánticos del público, ¿vale? ¿Te parece? Uh -huh. Entonces, ¿a ti qué cántico te gustaría volver a escuchar de, por parte de una grada? Yo tengo alguno pensado, pero ¿a ti cuál te gustaría pensar?
2: Pues mira, es que...
1: Que, que, que sea radiofón radiofónicamente será, audible. Será o sea. de Grecia,
2: ¿eh? ¿El qué? Será de Grecia. Cuando me cantaron en Grecia. ¿Qué te cantaban en Grecia? Alá, que es alaos, que veo, oé, algo así. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Lo hacemos? Eso es el único que recuerdo, la verdad, es que en Madrid... Bueno, ¿Podemos? en Estudiantes... En Estudiantes había unas canciones muy bonitas, pero creo que, vamos, mi madre, que descansa <risa> en paz, que mi madre y mi padre no le gustaban mucho las canciones de, la, de la Demencia, se llama, ¿no? Sí, sí Demencia, sí, lo llaman Demencia por una razón, por ¿eh? Algo, por algo, mía. algo. Sí. Madre mía. Ten cuidado es que, que, me, consta, sabes, te, te
1: que ay, me consta que haya abonados estudiantes Estudiantes. Sí, tu, en el tu hija, tu hija. Mi hija entre ellos, mi hija entre ellos.
2: Oye, tú sabes que que el más gracioso de Estudiantes es que me fui a un partido hace tres años cuando era el último partido de temporada que si ellos se quieren a CB o se bajan.
1: ¿Un partido más en el Estudiantes? tampoco
2: Vamos, últimamente sí. Y, yo, y, me, y me llama y me dice ¿Quieres ir a Partido? Y yo, ¿Para, para ver que se baja Estudiantes. Que voy, yo, vamos, fijo. Entonces, voy, voy a Partido para disfrutarlo, para que para, se pierdan, ¿no? Y, y llego media hora antes, salgo de parking, de garaje... ¿Sí? Y hay uno de estudiantes, pero tú qué haces aquí al lado que ese no es tu territorio, hace oh. tres años. Y digo, chico, pero son 25 años ya. Que por favor, todo día... Y han, han perdido, ¿eh?
0: Han perdido.
1: <risa> eh, venga, vamos a hacerlo, me apetece mucho. Eh, de pronto el público, es, es, ¿el público de la UACA te parece bien o hay un público más de los años 90 que no, pista era más, más potente? ¿El Ari Salónica. De Salonique, sí, pues Salónica.
2: sí. Sí, de Salónica. Vale. Venga,
1: mejor. Pues vamos a cantar lo de Arlacuas, Arlacuas, oe, oe, pero con una visceralidad que, que, en fin, que...
2: Que no tiras nada, ¿eh? No tiréis nada. No que... Bueno, si es un móvil, si es un iPhone XS y no sé qué, vamos, que no lo puede tirar.
1: ¿Vale? Venga, pues vamos a hacerlo, pero necesitamos ahí que, que llegue bien a nuestros oyentes. Una, dos y tres. <risa> Y ahora una última de MVP, ¿Ay? MVP. Venga, Eso una, dos y tres. MVP,
2: MVP. Esto es mejor, esto mejor. Muchas gracias, público. Bueno, bueno, ya, que, que me queda poco tiempo.
1: <risa> Lo, vamos a hablar dentro de unos minutos con Manu Bravo sobre eh, periodismo y guerra. Y tú dices, ¿y cómo vas a hilar esto? Pues... Yo creo que los viajes también han cambiado con el tiempo. Eh, Ese viaje en los 90 con el Madrid de Obradovich a Zagreb.
2: Uf, muy bonito, ¿eh? ¿Cómo fue? Pues nos han dicho, yo con el vestuario, antes de partido que pasa lo que pasa, vosotros tenéis que jugar. Que no te preocupes, que yo no voy a salir hasta que quiera 30 segundos para partir. Ahora hablamos de lo que tenemos que hacer. El típico un minuto, dos minutos antes, que siempre junto el equipo se habla, que nos dice, well, vamos a saltar de eso porque no quiero salir hasta que era 30 segundos. Y nosotros estamos calentando todo el rato y cuando salía, bueno, se empieza a cantar y tirar todo. Mata, mata, serbio mata, mata, servio". Oh, Fue tan fuerte, es que fue uno de los momentos más impactantes de mi vida cuando lo vi es que era y yo lo he visto en Grecia mucho cosas ¿eh? pero esto era esto era más de sangre más de, ¿Y de, de de odio ¿sabes?
1: y el desplazamiento al pabellón también fue
2: interesante pues, mira, la verdad es que no recuerdo, no recuerdo. Es que, como este momento era tan, tan fuerte, que vamos, lo demás solamente recuerdo, me 29 ganando a partido también, ¿eh? Vamos. Esto sí, vamos. Cuando tienes un buen partido siempre bueno, los malos se olvidan.
1: ¿Se guarda, se guarda amistad con los jugadores? Con los que ¿Habéis compartido esos momentos? Sí. Pasan el tiempo y, y todavía tenéis contacto entre vosotros.
2: Sí, con Esma Santos también somos muy amigos. Estuve en su boda hace, hace poco con Antonio Martín, que está ahora con el ACB, que sí, ahora no con él. Sabas, estuvo con Sabas en Lituania uh -huh. eh, hace, hace un año y, bueno, lo vemos. Sabas está, cuando vienen los partidos, bueno, hablo de sabones ¿eh? De, bueno, de sabones. Eh, siempre está por los partidos importantes con salguires y, y nada, siempre lo veo, le doy un besito y... Le di un besito con un poco de lengua un día y mi, mi, y mi mujer se puso... ¿Pero tú qué haces con este tío? Yo, joder, ¿eh? tengo un, un europeo gracias a él también, ¿eh? vamos que, que, que falta un poco de lengua, ¿no?
1: A Sabonis lo que quiera. Eh, Cuando ves jugar a, al hijo de Sabonis en la NBA, ¿qué te parece?
2: Pues me parece muy bueno. ¿eh? Es, es, es diferente que él porque tiene un cuerpo bastante... vamos otro nivel, ¿no? Pero, pero vamos, está jugando muy bien. Eh, se empezó en Oklahoma, creo, que si no me equivoco, se fue a Indiana. Indiana? Y, y la verdad que está jugando muy bien. ¿eh? El, el, el chico es buen chico, de familia es buena familia. Tiene otro chico que está jugando aquí en Pozuelo también, pero no es este nivel. Y, y, y vamos, que que diera one and done en Estados Unidos, un año en el NCAA y se fue. Ese fue. Sí. Eh, una de las imágenes
1: eh, icónicas de aquellos años y de tu paso en el Real Madrid es que cuando ganas la Euroliga tienes a tu hijo colgado en, en, lo, en los hombros. Y está, está, está tu hijo aquí. No juega a los Indiana
2: Pacers. Ahora pero... no se le matan los hombros. ¿eh? Ya, vamos. No sé si es porque eres si viejo o eres gordo, pero vamos, no lo sé. Yo creo que
1: te has merecido un aplauso al hijo de que buscar presente. ¿eh?
2: Este esta imagen es una de mis favoritas ¿eh? este momento recuerdo perfectamente para toda mi vida era de, de el utilero de equipo Bibi que era un crack que cuando ganamos el partido me fui corriendo a él y digo mira Bibi coge mi hijo coge mi hijo coge mi hijo ya ya quiero a mi hijo en el campo y ya está y las imágenes ya están ahí y, y salen en... sí, es uno de los mejores momentos de mi vida
3: <risa>
2: eh... cabrón <risa> Y luego, a partir de este día, me movía loco, vamos. <risa> eh, eh,
1: ¿Con los rivales también se establece amistad o siguen quedándose rencillas con el paso del tiempo? No, no,
2: ahora sí, ahora sí. Lo veo muchas veces la gente de Barcelona que, que vamos, que me quiero... vamos Vamos muy bien ahora. ¿Es muy amigo de Audi Norris, por ejemplo? Sí, soy muy amigo de Audi, pero yo también era... Mi... Los americanos siempre había un parte de amistad, ¿no? Es que como una fraternidad, ¿no? Que estás aquí, estás en otro país, eres americano, porque en este día había uno o dos por equipo, no había más. Entonces claro. era más un conjunto, más Entonces yo a Audi lo conocía... Bueno, es que me, me decía unas cosas en el campo. Adi, tan sucio, tan feo, es que quiere matarle, ¿sabes? A ver,
1: por, por, Pero, pon ejemplos. Que, a ver si vas a estar. Pues me ha roto el
2: culo una vez. Y, y, te, y te puedes hacer una foto que yo estoy tirando así y él me está cogiendo por, por las cositas que tenemos aquí. ahí, por No dos la... rodillas, ¿eh? un poco más arriba. Eso. Y vamos, y yo siempre digo, Adi, tío, que. Y él sabía que era en su último, ¿sabes? Era en sus últimos años. Yo, no, yo, por suerte, no crucé con Odi cuando estaba jugando bien, ¿sabes? Estaba <risa> sí, ganado es mal final. porque era, vamos, era un animal.
1: <risa> eh, o sea, que esas situaciones con, la, con los rivales eh, prescriben, afortunadamente, con el paso del tiempo. Cuando ves ahora la millonada que ganan los jugadores, tú te proyectas, sea pues si hubiese pillado la, la, la NBA de ahora, yo podría jugar y si juego, ¿qué contrato tendría?
2: Hombre, vamos, yo tenía opciones de, de volver a jugar. Y, y la verdad es que lo que me pasó el primer año era un poco feo. Yo pensaba que estaba jugando bien y de repente me cambian por tener contrato, porque ficharon algo más, y luego me iban a fichar otra vez, pero no me ficharon, me fui de Italia, no sé qué. Es que había tanto rollo que llegó un momento que en mi cabeza digo, mira, yo solo quiero jugar. Solo quiero jugar. Yo, En un momento siempre piensas en ganar dinero, siempre piensas en hacer la vida siendo deportista, pero no es la cosa más importante. La verdad, al final quieres ganar y quieres jugar. Entonces, yo le vi muchas más opciones aquí en Europa. Entonces, la verdad es que nunca tengo esta espina clavada, ¿sabes? De, joder, si puede ser, no sé qué, porque no me gusta vivir así. Uh -huh. Que yo sé que si yo tenía la opción, la oportunidad de jugar en la NBA hace poco, hace mucho, pues mira, con dos años Juan NBA estará todo, el año, toda mi carrera ahí, pero que no, que no estaba en las cartas. Este Europa era Europa, que yo aquí me enamora de España y la verdad es que no quiere salir de España. Cuando yo me fui, me fui llorando.
1: Fuiste uh -huh. eh, pues a Grecia eh, y llorando. Lo... <risa> llorando.
2: <risa> pues Viste a Estados
1: Unidos, ¿para qué decides eh, finalmente residir en, en España, en Madrid?
2: Eh, porque estuvo como 10 años después de, de salir de aquí, bueno, dos, un año y medio en Grecia, luego 10 en, en Charleston, South Carolina, y siempre con ganas de, de volver. De mover. Y mi hijo también es muy madridista, mucho más de fútbol que de baloncesto, pero es muy madridista. Y... Bueno, de todo se sale. O sea, ¿no? yeah, yeah. Y, y nada, era como... Eso sí era la espina clavada, ¿sabes? Que, es que tengo que volver. Entonces era... Era buscar un momento el oportuno, ¿sabes?, para hacerlo, porque con niños pequeños tampoco te puedes escapar de repente. Y vamos, en el momento cuando yo me fui, ha sido difícil, porque yo estaba viviendo con mi hija también y, y había un rollo un poco difícil entre los, los niños y, y todo el rollo, pero... Pero vamos, con tiempo pues, ha salido todo bien. Él está, mi hijo está viviendo aquí ahora mismo, mi hija está en Doha bebiendo y trabajando ahí, y mi hijo pequeño, el, el que está tratado de Etiopía, está estudiando en Columbia University, una de las mejores universidades de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ya todo es bien. Lo que pasa es que estamos ya todos separados. Entonces, cuando juntamos, cuidado, es una fiesta, ¿eh? <risa> <risa> Porque beben más que yo. <risa> Pues ya tenemos el titular de la entrevista. Eh... <risa> bueno, ya, ya, bueno, me, me imagino, ya, lo no, sabía.
1: Estos periodistas, de verdad.
2: Eh... A vender, a vender.
1: <risa> Oye, Joe, por, por último, hemos visto que, bueno, no paras de viajar, que vas muy a menudo también a Grecia, estás con tus podcasts, sí. tus retomisiones de la Euroliga. Por último, eh, ¿Cómo has colgado una foto con Bill Murray y con el actor en tu Instagram? ¿Cómo has conocido a Bill Murray?
2: Bill Murray. Estaba en un torneo de golf. Tú, es que, vamos, es que no sabes... Mi mujer estaba celosa todos la semanas ¿eh? Porque yo estaba preguntando a la gente, que yo soy muy amigo, los que llevan todo el evento Y digo, pero ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Pero no estamos seguros. Y yo digo, ¿cómo que no estamos seguros? Yo venido para ver este, ¿sabes? Que vamos, que yo solamente quiero verle. Y cuando lo cogí la primera vez, digo, mira, te tengo que decir una cosa. Y yo no soy de, de sacar una foto con nadie, porque a mí, yo, no, no, me, no me preocupa de sacar una foto con cualquiera, ¿sabes? Me, me da igual, pero no me gusta pedir. Y llegó, digo, es que, es que tengo que sacar una foto con este tío, porque este tío era en mi vida cuando yo era pequeño. Cuando, eh, eh, mi, ¿Tenemos tiempo? Sí, sí. Vale. Mi último... Bueno, como empezamos un poco tarde, ya vamos... Y ponemos,
1: ponemos una prórroga y seguimos. O Así sea, si está todo inventado.
2: Cazolador de la comida. Eh, yo he jugado al toda mi carrera en high school. Entonces, mi entrenador era entrenador también de fútbol americano. Y me dice: Tío, eres en el campo, eres muy blando. Es que no, no das. Es que tienes miedo que te dan y, y no das nunca. Es que tienes que aprender a ser más físico. Entonces, tienes que jugar un año de fútbol americano. Y digo, Joder, el fútbol americano dan hostias, ¿eh? que, que son, esos son hombres, ¿eh? vamos, balance esto, voy a decir, no, no llevamos casco, vale, venga, pero con casco quedan. Entonces, todos los días, que yo tengo las últimas dos clases libre, porque era mi último año de, de high school, y los estudios me iban un poco bien, pero vamos, no muy bien. Y, y entonces fuimos a la casa de un amigo mío, pusimos el carry shack o stripes, de las películas de Bill Murray y bebemos vamos, no sé, vamos 12 cervezas para emborracharnos para ir a entrenar al fútbol americano porque yo yo no puedo ir normal es que no puedo ir es que o bebo y entreno o no puedo entrenar entonces era todos los días con Bill todos los días durante el temporada de fútbol americano viendo su película es que eh, además me mi mujer que estaba yo en la habitación cantando todos los películas de Carrie Shack bueno, es que es, para mí era un ídolo. Y para sacar una foto con él y lo pasamos muy bien. La verdad es que tengo mucha suerte. ¿eh? Tocar Marrera, que sigue así. Y, y buen tipo, por tanto. gente así, muy buen tipo. Y está igual de loco en, en, en persona que están los peles. ¿eh? ¿Sí? Es que igual, es que es igual. Lo vimos bailando y estaba bailando como... Es que estaba bailando tan raro y que cuando hablaba, hablaba de cosas, dice... Porque él es de Charleston también, está viviendo uh -huh. en Charleston donde vivía yo y hablamos un poco, y se si empieza a contar historias, este tío está... que pasa algo, pero vamos, que lo hace muy bien.
1: Bueno, pues una anécdota que nos apetecía compartir, Joe. Eh, muchísimas gracias.
2: A ti, Pablo, muchas por... gracias. Esto ha sido, la verdad, primera vez en mi vida he hecho algo así y muy divertido. ¿eh? Sí. No, no Yo me voy a quedar aquí. Sí. Eso le, puede ser como Donald Trump. Dice que, que como pierde, no va a ir de, de, de blanca Yo tampoco, yo me quedo aquí.
1: Tú nunca has sido jugador de banquillo, así que no creo que lo vayas eso, a aceptar.
2: No así que
1: con un nuevo MVP vamos a despedir al gran George Lucas Público,
2: ahora. gracias Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, llevar Laukas. Oh, no, no, pinta, que bien pinta el Teatro del Barrio hoy en esta edición lunera edición 330, en la sintonía de M21 Radio, la radio del Ayuntamiento de Madrid. Tramo central donde volvemos a paladear unos minutos de radio con un invitado que nos va a deslumbrar porque su vida no puede dejar de interesarnos, de dejarnos perplejos por cómo asume, con qué dignidad, con qué respeto y con qué valor asume su día a día en el trabajo. Y por eso hoy recibimos con este ah, maravilloso aplauso al gran fotoperiodista Manu Bravo. Manu Bravo, bien... Perdón, Manu Bravo, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Gracias está el micro, ah, ¿te sí, ¿recuerda? Usted, el micro. Importante. Eh, sí. eh, Manu, pues bienvenido a estos minutos de, de radio. Sí. Ya sabes, aquí lo que hacemos es charlar sobre los proyectos, la vida y lo que nos surja.
4: Sí, no se me da mal lo de abrir la bocaza. <risa> bueno, vamos a ver
1: qué pasa. Eh, eh, ¿Te gusta el baloncesto?
4: Eh... Sí, o sea, el deporte, en general, es entretenido de ver. Me gusta, el, me gusta en el sofá. En el sofá. A mí el deporte me gusta en el sofá. Claro.
1: esto, esto lo, lo que tiene tu trabajo es que estos aplausos que hemos hecho ahí recreando con Arlauqer no se dan.
4: Be, no, si te aplauden es que algo va mal. ¿no?
1: <risa> Oye, en los momentos, estás ahí en, en primera línea, ahí cubriendo los conflictos, las guerras, eh, ¿da tiempo? ¿Tú ves que la gente le da tiempo a seguir los resultados de la Champions?
4: Del fútbol... Y, y yo te voy a decir que puedo parar la guerra si juega el Sporting. <risa> y esto es una realidad. O sea... En, perdón, perdón, perdón. Eh, sí, sí. Eh, o sea, el sí, Sporting no, nos, nos da tiempo. A mí, claro, a mí el fútbol no me gusta, me gusta el Sporting, que son que dos son cosas, cosas diferentes. ¿no? Exactamente.
1: <risa> y tú puedes estar ahí en, en sitio sí y decir, hostia, que ha he hecho el Sporting que juego hoy a las 5 en el Molino. ¿no?
4: Es que ha cambiado mucho esto de, del Internet. Tío, o sea... Es decir, estar en el frente y tener el, el telefonito, decir, no, no sería la primera vez que casi me matan por estar haciendo el tonto con el WhatsApp, ¿sabes? ¿Ah, sí? No, no es coña. Eh, pero sí, o sea, cambia mucho. Y si juega el Sporting, por lo menos miro el resultado. Esto es cierto. Debo ser el único normal. Pero... ¿Qué,
1: qué, ¿Qué otras válvulas de escape en ti y en la gente que te rodea eh, hay cuando se está en un lugar tan impactante como es primera línea? y en un Pues...
4: Coche. Tengo bastante compañeros alcohólicos, yo también. Eh, no, bueno. eh, no, pues Las válvulas de escape, al final, yo creo que, que, que lo que hacemos es tratar de vivir intensamente cuando, cuando no estamos... O sea, ya, ya es intenso cuando estamos ahí, pero tratar de, de disfrutar bastante de la vida, quiero decir. Es, es una buena excusa para, para hacer el gañano.
1: Siempre estás con tus proyectos, con, con tus viajes. ¿Cuál ha sido el, el último... Eh, viaje, ¿dónde has estado los últimos
4: meses? Pues eh, en los dos últimos meses he estado en Bulgaria, Ucrania, eh, en, en Berlín viendo a mi hermano y en Siria. ¿Y en Siria? ¿En Siria has llegado? De, ¿Hace cuánto? De Siria he llegado hace una semana, diez días o algo así.
1: ¿Cuánto tiempo has estado
4: allí? Eh, no, ahora poco, he estado como diez días eh, esta vez. Ha sido uh -huh. un, un trabajo breve.
1: Eh, ¿En cuántas ocasiones has estado en Siria, eh, cubriendo... No,
4: en Siria he estado... cubriendo la guerra? Pues estuve desde que empezó la guerra. Yo creo que no se puede contar en ocasiones porque básicamente lo que, lo que he estado es... Durante bastantes meses, en 2012-13, y la última vez que entré en 2013, que ya tenía... pues. Eh... Yo creo que dos o tres colegas secuestrados. Eh, decidí que yo no iba a entrar más en ese país porque, bueno, pues porque básicamente dos secuestros en una carrera no quedan muy bien. Con el primero ya me vale. O sea, bueno, también una detención que era un gobierno legal, es cierto.
1: <coughs> Perdona, se, eh, claro, ellos dijeron que era de, de detención, que no era secuestro. Eh, Hablamos no, del eh, suceso eh, del, esto... del secuestro en, la, en el año 2011.
4: En Libia, ¿no? en, en obviamente en Libia. a mí me detiene un ejército. Me, claro. O sea, yo, soy yo, hasta, yo voy hasta a juicio. Es muy guay estar ahí en la jaula mientras te juzgan y tal. Eh, o sea, era todo... Quiero decir, era todo legal. A mí, al final, por lo que, me, por lo que decían que me habían retenido, era por, por entrar en el país ilegalmente, y por hacer, por hacer periodismo sin, sin visa de periodista. ¿Ese era el motivo de que te pidió eh, 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 las topas? Esto fue lo que me dijo el juez. ¿El juez? Sí, tampoco lo entendí muy bien, pero bueno. <risa> lo, que, lo que aparentemente estaba... Lo, lo leí en los periódicos luego, cuando llegué a casa.
1: <risa> ¿Que fueron cuarenta y pocos días? De...
4: Eh, bueno, cuarenta y pocos días, no hay pocos. Se hacen súper largos, un coñazo. Cuarenta y cuatro días. Cuarenta y cuatro días. Sí, sí, algo así. Yo pensé que iba a ser más breve, pero no.
1: Eh, ¿Ha cambiado tu forma de entender el trabajo, esa experiencia?
4: Eh, yo creo que sí. Esto, hay, un, hay un fotógrafo británico que se llama McCullin, eh, Steve McCullin, y, y este pago dice, y yo me lo apunto, que es... O sea, fotografiar el dolor de otras personas sin entender el dolor de esas personas es complicado, y esto es lo que vamos haciendo casi siempre. Cuando nosotros pasamos por este tipo de... putaditas... Yo creo que sí, o sea, yo creo que empatizo más con, con las personas. También te puedo decir que, como fue la primera guerra grande que cubrí, eh, no entiendo el trabajo sin, sin que me pase esto. Básicamente, empecé... nada. La primera en la frente.
1: Uno asume que son los riesgos que, que supone pisar esos, esos terrenos, esos países. Eh, ¿Quién decide, cómo decides el hecho de coger eh, un avión y poner el destino que fuera? Es decir, ¿cómo tú decides, por ejemplo, estos últimos meses planificar tu trabajo y qué hay detrás en la decisión de que finalmente llegas a Siria?
4: Bueno, detrás de la decisión de llegar a Siria esta última vez, lo que hay es un encargo de, del Wall Street Journal y obviamente... Vale, espera, estoy muy ocupado. No. <risa> Tampoco es que sobre el burro. Eh, entonces voy. Eh, pero bueno, por ejemplo, en Ucrania fui a hacer una historia. Llevo mucho tiempo trabajando en Ucrania, eh, desde que empezó desde Crimea. Y, y fui a hacer un reportaje básicamente porque me porque me salía de... ¿Trabajas como freelance, Manu? Sí, yo trabajo como freelance. Eh, al principio era un poco por obligación y, y ahora la verdad que yo creo que es por... Es casi por devoción el poder organizarme a mi modo, que es no organizarse, básicamente. Eh, lo que sea, es pues eso. O sea, a mí me gusta porque cuando... Yo estoy trabajando fuera mucho tiempo, pero cuando vuelvo a casa, o sea me toco los cojones a manos llenas y esto es la hostia. O sea, es, es muy agradable poder disfrutar de, 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 del tiempo libre. Llevaba mucho tiempo fuera he vuelto a vivir a Gijón, es una ciudad que se sale, estoy súper contento de ser freelance. Y luego está muy bien también porque digamos que las líneas editoriales te las puedes pasar un poco a la torera y esto es... Esa libertad, ¿no? Sí, o sea, sí. El ser desobediente te permite ser desobediente, que es lo que siempre he sido.
1: <risa> un periodista freelance, ¿cómo entra, por ejemplo, a trabajar en, en Siria a día de hoy? ¿Cómo pum, se logra?
4: A día de hoy. Eh, a día de hoy es un Cristo. Pero cuando fuimos la primera vez, entrábamos andando por la frontera. O sea, ¿Cómo entras? Pues, okay, así, pipa, pum, ese enseñas el pasaporte, te ponían sello y para adentro. ¿Y a día de hoy? Y a día de hoy es un poco más complicado porque, por, vamos, a día de hoy, por donde entré la última vez, y vamos al lío que me enrollo, eh, entras por Irak, básicamente. Y, y nada, entras, pues nada, en coche. O sea, quiero decir, es como, como pasar a Francia, pero un poco más pesado. <risa> y, y, un poco más pesado porque te paran. Ahora a Francia, entras ahí, pero era como eso.
1: Pero los periodistas os ponen una atención más sensible que a cualquier otra persona que esté pasando ese puesto?
4: A los blancos en general. Es decir, son, pero esto no lo hacemos nosotros, esto lo hacen ellos. ¿sabes? O sea, se piensan que como eres blanco eres especial, pues, pues para adentro. Pero, pero no, es un coñazo. Tienes que pedir mogollón de permisos, papeles, la hostia, para aquí, para allá, fotocopias... Una mierda. Sí, o sea, es, es muy pesado, es como... Bueno, o sea, que no vengo aquí a matar al presidente. Soy, soy, soy el único en este país que no viene a matar al presidente. ¿sí? O sea.
1: Y si fuera a hacerlo no le iba a decir en el puerto fronterizo, además, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva todo ese papeleo? Eh? O sea, ¿cuánto tiempo antes tienes que empezar a organizar eh, el viaje?
4: un, o sea, un tiemping. Tampoco, tampoco mucho, pero vamos, bueno, ¿cuándo cuando lo empecé? Yo, a mí me llamaron de, de viernes y el martes estaba entrando. Ah, sí, pero tienes... Tiene, o sea, son como cuatro o cinco días de pedir, el, yo qué sé, mandar ahí que si la tarjeta de prensa, que si no sé qué, que si tal, que luego la tarjeta de prensa es trucha, o sea, es como... Claro, esto, esto es una... Claro, ¿tú sabes la cantidad de... de ¿Cómo se llama esto? De, de tarjetas de prensa que te puedes bajar de Internet. O A sea, lo loco. Y, y ya está y el pasaporte y que coincida por lo menos que coincida la cara y por ejemplo el, las
1: cuestiones de logística más primarias el, el alojamiento el desplazarse por el país ¿cómo lo haces?
4: esto es un poco Dios proveerá uh -huh. eh, o sea depende por ejemplo si depende mucho pero si estás haciendo un seguimiento con, con los soldados y si estás normalmente que es lo que los freelancers solemos hacer más porque paga el ejército Estás así, duermes con ellos, comes con ellos y, y estás con ellos. Eh, y bueno, pues un poco donde toca. Ahora, por ejemplo, pues estábamos en, un, en una base que tienen las... ¿Cómo se llaman ahora? Son cristo. Syrian Democratic Forces. Eh, y estábamos allí en una base que era un campo de petróleo antiguo, al lado de, al lado de, de Bagus, que es el último pueblo que le queda al Estado Islámico. Bueno, al lado, uh -huh. cerquita. Y nada, te pañas Y moverte en coche y... Joder, pues un poco... O sea, depende un poco de la situación. La verdad es que las guerras tienen sus particularidades, pero yo me acuerdo en Libia, por ejemplo, lo único que hacíamos era parar al primer coche que llevaba una metralleta ahí en la pickup y era ¡Eh! ¿Vas para el frente? ¡Sí! ¿Puedo? O sea, te ira para adentro. <risa> eh, y joder, era el paraíso del freelance. O sea, yo creo, no sé cuánto dinero me gasté, pero debió de ser, yo qué sé... 100 euros en cuatro meses, que estuve por ahí.
1: Era un bla-bla-car en primera línea de... ¡Joder, vamos
4: ¿no? en helicóptero gratis, tío! ¿En helicóptero? Sí. Era la hostia.
1: Eh, ¿Y a nivel de seguros? ¿Estáis amparados ante cualquier...? <risa> <risa> ¿Perdone? <risa> Esos son los grandes... Los, ¿cuál, ¿Cuál es la aleta no pequeña? O sea, los riesgos que asuma un flinas eh, entrando y pisando estos terrenos eh, donde se ve porque es un deterioro al fin y al cabo de, de la, del periodista el hecho de que finalmente estáis trabajando. Perdéis independencia, pero perdéis todo tipo a, de yo, Por mejora, ejemplo, ¿no? si,
4: estoy, si estoy en encargo para... Yo trabajo muy poco para medios españoles, eh, lo cual me parece perfecto. Eh, sí, hay una diferencia sustancial en en la cantidad de dinero que ganamos y en lo que te cuidan unos y los otros. Pero vamos, yo voy con y con, con Wall Street Journal, lo que sea, y, y esta gente obviamente tiene unos seguros. De hecho, yo creo que las aseguradoras son las que están jodiendo las coberturas de todo esto. Porque al final, para que el, los seguros no suban, a nosotros cada vez nos, nos echan más para atrás. Pero bueno, y esta gente te pone el seguro. luego, si no, está Reporteros sin Fronteras, que trabaja con una agencia canadiense, que hacen, es como seguros para chiflados, ¿vale? Es como, que te quieres ir a tirar de las cataratas del Niágara, esto te hacen un seguro. Que quieres ir a Siria, esto también te hacen un seguro. Te cura hasta los dientes, es la hostia. Uh -huh. eh, y te lo pagas tú de tu bolsillo.
1: ¿Hay periodistas españoles trabajando para medios españoles ahora mismo en Siria?
4: Ahora mismo que yo sepa, el único periodista que está es eh, J.M. López, eh, un fotógrafo de la leche. Y, y aquí no, aquí no se vende ni leches, o sea, aquí, aquí, a la gente le importa. Lo único que le importa es el fútbol y Cataluña, parece ser. Esto, y otra esta es la nada, ¿no? Sí, sí. No, no hay más, o sea, uh
1: -huh. ¿Cuánto puede, por ejemplo, un, un periodista, en esa situación, eh, que ¿cuánto ponen en valor? Es decir, ¿cuánto os pagan por una fotografía? Ya no digo los grandes medios con los que afortunadamente estás trabajando, pero un medio español, ¿cuánto podría pagar por unas fotografías hechas en esos terrenos?
4: Mira, yo no lo sé porque, como te digo, no trabajo mucho, pero sé que hay compañeros que por una nota desde Alepo les han pagado como 50 pavos o algo así... Y estamos hablando, se dice el pecado, pero no el pecador, aunque y estamos hablando de medios, medios potentes. y O sea, 50 pavos desde Alepo es como... Que luego también, esto esto también es para reñir al compañero, ¿por qué lo vendes? Porque no quedan más cojones también. Pero, y, y esto es lamentable, porque al final, es decir, si me van a pagar 50 pavos por una nota, ¿qué esfuerzo le voy a poner yo a la nota? Menos de lo justo. Eh, por 50 pavos. Bueno, tío, no lo sé. Bueno, y, y esto es eh, el, el estado de, de, de las cosas en... aquí. Joder, qué serios.
1: <risa> eh, para eh, desmatizar un poco, si, si es que es posible, eh, hay, hay momentos eh, ahí en, en el frente donde, imagino que como mecanismo de defensa, ¿no? porque en algún momento eh, la, la mente de las personas tiene que evadirse de esa realidad, de ese día a día. ¿Recuerdas momentos de emoción, de, de, de partirte de risa? De, que... de pasarlo
4: teta, de, sufrir. Sea, de pasarlo teta. Bueno, me, Comparte algún, algún momento. Me sueltas en el frente y me lo paso teta. Eh, hostia, pues yo me acuerdo una vez en Siria, precisamente con, con López, y era el asalto el a asalto una escuela de infantería. Y oh, Dios, Dios, nos estaba cayendo la del pulpo, la verdad, con mi madre. Y llevábamos ahí no sé cuánto tiempo, y, ya, hostias, morteros, tal, y, y, o sea, que tal... Una fantasmada que, es que me, me siento mal hasta decirlo, porque suena muy fantasma. Pero estaba siendo intenso. Y de repente como que se paró todo y llega López y dice «Parece que ninguno de los contrincantes quiere tomar el mando del partido». Y no sé... O sea, se puso... Joder, tío, o sea, me tuve que desabrochar el chaleco, te lo juro. O sea, no, no me cabía en el pecho. Y dices «¡Qué Dios! estas pijadas». Y claro, obviamente... Cualquier tontería que te haga soltar los nervios que estás ahí agarrando, viene, viene bien. Y sí, no sé, o sea, si al final es como, yo es lo que digo, o sea, es como estar en el instituto pirando clase. O sea, es como, claro, joder, o sea, los soldados que están, son o los rebeldes, son chavalinos. Tienen 18, 19, 17, es una juventud un poco perdida. Entonces, joder, al final, el ambiente que se genera es muy de. Es una pena que no haya un bar porque lo pasaríamos mejor. Pero bueno, ese, sí, la verdad, la, la verdad que es un, es un rollo bastante agradable. Descríbennos cómo es
1: un día cualquiera ahí en el frente.
4: Bueno, a ver si la gente se va a pensar que yo vivo ahí, con la tienda de campaña, pero... Eh, si, si yo es lo que digo, o sea, es bastante rutinario al final. O sea, el frente, cuando pasan cosas, es la hostia, pero cuando no pasan cosas es un aburrimiento de la hostia. O sea, fumar, que ya no puedo, y tomarte, y al final, pues... O sea, no lo sé, un día en el frente es... Eh, es no sé, es un día... de alguna manera normal y, y también especial, es un día intenso, es un día es un día con mogollón de emociones. Uh -huh. Pero hay días muy sosos.
1: ¿Cuándo decides que ese, ese viaje... Ha finalizado, que tienes que tomar el, el avión de vuelta.
4: Normalmente cuando me siento ya cansado, otras veces pues cuando se acaba el encargo, eh, pero sobre todo cuando considero que el trabajo está bien hecho y y, y al final el cansancio es, quiero decir, el cansancio yo creo que es el peor enemigo porque el cansancio te hace tomar siempre malas decisiones. Pues cuando empiezas a sentir que, que el cuerpo no lo da, que la cabeza no lo da, que tal, para casa. Pa casa. No, no, no vayamos a dar otro disgusto a, a mi padre y a mi madre, que bastante pasan
1: ya. A tu gente, ¿verdad? ¿Hablas, ¿hablas con ellos a menudo cuando estás allí?
4: Soy bastante despegado cuando estoy fuera. Soy una persona bastante despegada cuando estoy fuera. Pero cuando. Pero bueno, cuando estoy en casa, los veo. Bastante a mi, a mi padre últimamente menos porque cada vez que quedamos acabamos borrachos.
1: Está quedando muy alcohólica la relación entre los padres y los hijos en el programa de hoy, pues estoy, bueno, estoy viendo. Esto... Desde aquí un beso a mi hija que está aquí presente.
4: Eh... No, creo que está afuera. Está afuera. <risa> <risa> Hemos
1: cerrado el círculo, compañeros. <risa> ¿Qué es más difícil, eh, tomar el avión para... O sea, el, el ejercicio de, de ir o de regresar? Volver. A nivel mental, ¿qué es más difícil?
4: Volver siempre. ¿Por qué? Vol eh, a ver, yo lo que digo es que cuando... O sea, es, la vida se transforma en algo muy sencillo cuando tú lo que tienes que hacer es sobrevivir y mandar fotos a tiempo. Y no existe nada más. Cuando llegas aquí, que si sí el alquiler, que sí la luz, que sí no sé, que, que si sí este que se queja, que es de bici, ir a tomar por culo. O sea, yo básicamente cuando vuelvo me meto en, me meto en la cueva una temporada tranquila y, y me, cuesta, me cuesta aterrizar porque luego también tienes, este, no lo sé, es, igual también esto es un poco el, el síndrome Pérez-Reverte, que te parece todo el mundo gilipollas, que se quejan de nada. <risa> Sí, ¿no? Esto pasa, eh. joder. Sí, de... La
1: psicología lo está realizando como tal, ¿no?
4: Y, 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 y hostia, esto, joder, es, es un poco complicado. Porque luego también, o sea, hay veces que, que, hostia, que te cuesta un poco volver a integrarte en, en, en la sociedad. Es como ser, es como ser bipolar, joder. O sea, es que, sí. y, y esto cuesta. Ser bipolar no es, no es fácil. Creo. Es
1: otro trabajo en sí mismo, ¿no? Eh, Siguientes viajes, ¿tienes ya puesta agenda?
4: Este, tengo unas ganas de estar en mi casa más de 15 días seguidos tío. O sea... ¿Te vas para el Gijón? Sí, me habéis sacado de allí, cabrones. <risa> eh, no, el siguiente, tengo un proyecto ahí ahora con. Eh, para hacer la foto fija de un, de un documental de Hernán Zin, eh, sobre. Hostia, este, esto. Eh. Vamos a darle una vuelta de tuerca. Mujeres refugiadas rohingya violadas. Eh, entonces tengo que ir allá a Bangladesh un poquito. A hacer, creo, creo que es Bangladesh. En cuanto me sacas Bangladesh. de oriente y medio me vuelvo... Me parece todo el mapa igual. <risa> ok, pues
1: allí estaremos siguiendo, siguiendo tu, tu trabajo. Eh, absolutamente recomendable. Todos aquellos que hayan conocido, que entiendo que serán pocos, porque todo el mundo que... Eh, le apasiona el mundo de la fotografía y del periodismo, Manu Bravo es absolutamente un referente y, y que si hay más gente que despierta nuevas miradas en el mundo gracias a esta entrevista a través de tu fotografía, estos minutos de radio habrán sido algo más que útiles eh, por ello, mil gracias Manu, por acercarnos a la realidad ha
4: sido divertido,
1: ha sido divertido sí. y, y para nosotros inolvidable, muchísimas gracias Manu Bravo gracias a ti. Gracias por seguir escuchando El hombre que se enamoró de la luna aquí en M21 Radio y lo que vamos a hacer es poner el punto y final a esta edición como a nosotros nos gusta, con buena música, con un acústico lunero hoy protagonizado por una banda que viene a presentar su primer disco que nos ha gustado mucho y hemos dicho, chavales, veniros aquí a, a la luz de nuestra luna en un set que ya es parte de la historia de la redifusión española. Pocos programas tienen este set. Y con vosotros, como soy músico y gente con criterio, lo habéis visto. Pero no quiero alargarme más, porque lo que vamos a hacer es empezar a disfrutar y recibir el primer aplauso que nos presentan Líneas de Meta, el primer disco de Cicloceano. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal?
5: ¿Cómo... Genial, genial. Pues, la verdad es que sí que el set es una preciosidad. ¿eh? Dan ganas de, no sé, de aprovecharlo para grabarlo todo en vídeo... Y editarlo luego en DVD.
1: Pues eh, para nosotros es un placer porque estáis haciendo un acústico que ya os digo yo que va a pasar a nuestra historia particular. Eh, así que vamos a conocer qué hay detrás de cicloceano Y lo que no está detrás, pero sí está a un lado, es dos... Te hemos escuchado guitarra y voz, pero esto es una banda. Sí, es una
5: banda. Me acompañan parte del resto solo falta Xavi Xavi igual que es el, el guitarrista que por por cuestiones profesionales no ha podido estar hoy pero está a mi lado Fer Vilar que es el bajista y Adri que es el batería
1: Ahí está. Bueno, para establecer aquí una línea de, de investigación y una línea de argumental, eh, lo primero es claro, ¿os gusta el baloncesto? Tío, yo lo estaba pensando cuando
5: antes lo has preguntado, digo, como me lo pregunta a mí. Eh, yo no soy muy de deportes en general. Sí me gusta eh, hacer ejercicio, mantenerme, <risa> mantenerme en forma, como se puede ver, pero... No, y, y de pequeño lo, lo, lo intenté, jugué al tenis, eh, coleccionaba cromos de, de fútbol, pero no, no había manera. A mí, a mí personalmente, no, no me engancha. Sí que, sí que admiro mucho, por supuesto, el... Eh, a los deportistas sobre todo a los que se lo toman en, en serio y, y a los que son tan altos no a ver si vas a hacer también tam bueno casi, y... eso <risa> pero pero la verdad tengo que ser sincero no 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 ah, tengo ni idea Pasas es, absolutamente el
0: deporte no y de por aquí hay algún seguidor del baloncesto bueno yo quedaba con mis amigos para, para ver la NBA los fines de semana por la noche y pero era principalmente para beber cerveza. Para beber cerveza, ¿no? Sí. Porque cuando, cuando empezaba el
1: partido a las 3 de la mañana, que yo ya. Sí, no, sabía yo estaba con 8 años ¿eh? Bueno, lo que, sí, lo que sí he visto que en vuestro trabajo eh, sí ponéis en valor el, el mundo de la fotografía. Porque todo aquel que tenga acceso, que por favor la gente siga abriendo discos. Ahora vamos a regalar dos discos en este público, el público más guapo de la radiodifusión española. Vamos a regalar dos discos de Ciclociano, pero vosotros aquí dentro habéis puesto valor al mundo de la fotografía. Contadnos cómo.
5: Empezando por la portada. La portada es de, de una artista norteamericana muy joven que se llama Lauren Zagnon, que ella lo que hace eh, es fotografía surrealista, ¿no? que es eh, bueno, bastante, bastante diferente a lo mejor a la, al fotoperiodismo. Porque, porque precisamente lo que hace es eh, crear imágenes que no existen. Entonces, es una imagen que nos, que nos impactó. La verdad es que podría inventarme una historia fantástica, pero fue por internet, fue, fue de casualidad, de eso que estás perdiendo el tiempo en, en redes y de repente aparece la, la imagen. Y la, la, la descubrí yo y me, me encantó, o sea, en cuanto la vi me, me, me impactó. Me parece una imagen sobrecogedora, y, y bueno, enseguida me puse en contacto con la, con la, con la autora para, para pedirle permiso, por supuesto, para ¿De dónde saber... Es? De, Estados Unidos. de Estados Unidos. Sí. Eh, no recuerdo exactamente de dónde, y mira que le mandamos el disco. Es pero... De Wisconsin, de por ejemplo, del... sí. Por ahí al lado. De... Y... Pasaba una cosa además, que yo tenía como un concepto súper claro para la portada, sabía lo que quería, ya tenía... Iba a ser una fotografía... O sea, íbamos a sacar a propósito la fotografía, ya tenía la modelo, eh, la persona de maquillaje, no sé qué, no sé cuánto, y salió un disco de otro grupo español, que no voy a decir igual, pero era igual la portada. Y digo, ¡Ostras! ¡mierda! Así que hubo que desechar esa esa, esa idea y afortunadamente apareció esto que Creo que supera, supera lo que, a la idea
1: inicial. Estamos ante un disco y eh, ante una banda que aquí lo que primero se han creado ha sido las canciones y luego ha venido la formación de la banda. Eso es. Cosa que es una historia también eh, bastante particular. Sí. Eh, bueno, yo siempre he estado metido en,
5: en bandas. Siempre Mi pasión ha sido componer siempre. Eh, de hecho, yo no, no soy un, un músico de repertorio. A mí me pides que toque una canción de otro y no, no me la sé. No soy el típico de, no, yo cogí la guitarra y me empecé a, a estudiar todas las canciones de los Beatles y no sé qué. Yo no tengo ni idea. Yo siempre he sido de, de, de tocar lo mío, de utilizar la música para canalizar lo que, lo que yo tenía dentro. Entonces, obviamente sí me he aprendido alguna, pero no, no tal. Entonces, bueno, eh, tenía esta, esta idea, me vi sin, sin un proyecto. Y dije, voy a empezar a componer para, para, para sacar un disco, para crear un, otro proyecto. Entonces, empecé a componer yo en mi habitación, con el ordenador, con las guitarras y tal. Y cuando tuve un poco cierto número de, de maquetas, de demos, ¿no? eh, pues decidí ponerme, llamarlos a ellos, que en realidad nos conocemos desde hace muchos años, hemos compartido eh, otros proyectos por separado y, y con Xavi también, que es el que falta, pero nunca nos habíamos juntado los cuatro. Entonces, es algo, es algo que siempre habíamos hablado, un poco como, como cuando dices con tus amigos, tenemos que quedar para no sé qué, para jugar una pachanga, no sé cuánto, y no te juntas nunca, pues va pasando los años, pues eso no, nos pasaba a nosotros y dije, chavales, ahora o nunca. Entonces, genial porque eh, todos les, les gustaron las, las ideas que había, después aportaron cada uno su... Su, su conocimiento cada uno sobre su instrumento ¿no? porque yo no soy batería yo puedo hacer más o menos tumpa tutupá de bueno, esto va por aquí pero luego hace falta un, un batería o un bajista de verdad que aporte que aporte ese toque de, de, de calidad a cada, a cada parte de, de los instrumentos
1: uh -huh. pero yo en el propósito de tomarse en serio este proyecto ¿no? es decir vamos a poner todas las energías y vamos a ver lo que va a ir surgiendo porque el primer feedback a la hora de, de críticas eh, y de valoraciones en prensa están siendo, francamente, positivas. La verdad es que sí. Yo no sé si es que al que no le gusta no lo dice, o sea, no lo publica,
5: pero, pero la verdad es que todo lo que está saliendo en medios pues es eh, para, para tener buenas palabras sobre, sobre el disco. Entonces, joder, eso sí que no, no nos lo esperábamos, la verdad. sí que, hombre, nosotros creemos en el, en el disco, por supuesto, y bueno, se lo enseñas a tus amigos y dices, ah, pues sí, tío, pues está guay. Pero ya cuando empiezas a ver que hay medios que no tienen por qué hacerte la pelota ni, ni, ni interesarse especialmente por tu, por tu proyecto, además siendo un disco debut, que también es como más complicado darlo a conocer, no solo estás dando a conocer el disco, sino el grupo y el, y el proyecto como tal. Entonces, no sé, para nosotros es un regalo, suena muy así, pero estar aquí hoy es, es un regalo.
1: Eh, imagino que el, aquella noche del mes de enero donde presentasteis el disco eh, aquí en Madrid eh, tuvo que ser especial han pasado ya unas fechas ¿qué destacaríais de la misma? ¿Qué, ¿qué recuerdos así a bote pronto os vienen de una velada tan especial para toda banda que presenta aquí en Madrid en vuestra ciudad porque vosotros residís aquí eh,
0: vuestro, vuestro disco bueno la verdad es que fue una sorpresa primero quería matizar las palabras de Antonio que ha dicho antes que decía que él no os ha tocado canciones de nadie ni se sabe canciones de los Beatles y es verdad de los Beatles, no, pero de las Spice Girls se las había todas. ¡Bueno! O sea, ¡Bueno! Eso... Sí, pues, no no sé para que os traigo, tío. <risa> pero no, la verdad es que esa noche fue... Y hasta aquí la mística de Cinco Océano, <risa> ¿sabes? <risa> la presentación estuvo muy bien. Se... Había bastante gente en la sala, las críticas fueron muy buenas. Y lo sorprendente es que había caras que yo no conocía, no sabía quién, quién eran. Ha o sea, habido un trabajo atrás de, también de prensa, de, de dar a conocer un poco a la banda... Y realmente ha funcionado, porque había gente ahí que no sabíamos quién era, que yo me reencontré hasta con amigos míos del instituto que me dijeron «Ah, pero ¿tocas aquí?». Sí, 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 sí ah, me qué pasó. Ocurre. Y sí. en ese sentido fue muy bien, la verdad.
5: Sí, lo de ver, eh, ahora que dices lo de las caras no conocidas, ver a gente que, que no conoces, que no son tus amigos, cantando tus canciones, eso a mí es algo que no me había pasado nunca. Así que tocando para amigos y que se la sepan, sí, pero... Para mí eso es un poco... Sin, sin desprestigiar a nuestros amigos, ¿no? Porque... Pero, porque siempre son los primeros que te, tienen que, que, sí, que pero te sí, apoyan. Pero, pero si tienes que decir que
1: estás cansado de tus amigos, lo dices. Que, no,
5: bueno, eh, sí estoy cansado de, de, de que solo lo escuchen mis amigos. Eso sí, eso sí es verdad. Es como lo de... Eh, tu madre siempre te va a decir que eres guapo. Pues por, 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 bueno, no es que no valores la opinión de tu madre, pero bueno. Entonces esto pasa un poco lo mismo. Entonces, de repente ver gente que decir, tío, ¿ese bueno. quién es? Lo primero que piensa es, bueno, seguro que es colega de este. Pero, oye, toda esta gente que... No, no, yo no ni idea. ¿no? Y, y luego eh, te comentan en redes o comparten o tal y te das cuenta de que es público al que por fin has llegado por méritos propios, o sea, porque el disco gusta y porque, y porque está bien hecho. Joder,
1: es una satisfacción. También lo, lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, entre eh, el público que hoy se he citado aquí en el Teatro del Barrio, no sepa que ya te ha visto a ti sobre un escenario que eso puede ocurrir. Y pues eso es bastante probable. Bueno, por estadística, a lo mejor sí. Alguno tiene que caer. ¿Por qué? ¿En qué, en qué proyecto? Eh, bueno, estás? porque yo,
5: además de este proyecto tan personal y tan maravilloso, eh, bueno doy vida a Timón en el musical del Rey León.
1: Tú fíjate. Tú fíjate, claro, cuando ves eh, estás en una producción como el Rey León y luego ya estás aquí, te parecerá un poco austero, ¿no? Esto. Para nada, no, para nada. 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 No, 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 no. Eh, al re, al el... revés, al revés.
5: Muchas veces, eh, o, bueno, sí, yo creo que yo creo que todo nos pasa. Acojona mucho más estar delante de 20 personas o 40 que que cuando ya te acostumbras...
1: Aquí, aquí hay 94 aquí la... personas. Sí, bueno,
5: bueno, me refiero, como lo que dices austero para, para mí no, vamos. Estoy más nervioso ahora que, que por la tarde cuando tenga que hacer la función. ¿Has invitado a los compañeros de la banda al León? Pues a Fer, sí. <risa> ¿Y al resto no? A Fer, sí. Me dijo, tío, no sabía que eras tan bueno.
1: <risa> oye y... Adri, Adri lo tiene pendiente todavía. Adri lo tiene pendiente. Eh, ¿Qué se saca a nivel? Una cosa que ponéis muy en valor es el tema de la actitud de vuestros de vuestros conciertos. Es algo que, por ejemplo, esa actitud de... Pregunto, ¿eh? Sin saber y sin que nadie me haya invitado al Rey León todavía. Eh, esa... A, a, esa... Pues a ver si tienes suerte. Porque... <risa> Otra conversación dura con mi hija. Eh, a lo que voy. Eh, esa actitud eh, vital que, que tiene como banda, también la has cogido de un, de un proyecto tan, tan potente como el Ser Rey León. Es decir, yo he visto fotos de Antonio eh, aupado cantando encima del público. Sí, en el Rey León no me, no me lanza el público. No te, eh, ¿Esos momentos son usuales o es una noche que, de, que te viniste arriba? Es decir, esa actitud...
5: No, sí, sí, sí. Siempre, siempre salimos así. O sea, eh, Mira, una diferencia que hay, por ejemplo, con, con una producción como puede ser el Rey León es que el Rey León es, es diaria. Entonces, lo que te digo, entre comillas, te acostumbras... Te mal acostumbras a salir, a que esté el teatro lleno. a Cada función son 1.500 personas que te están viendo. Y eso es todos los días durante 8 o 9 funciones a la semana, depende. O sea, yo para que te hagas una idea, he hecho más de 1.500 funciones. De... O sea, he hecho de timón más de 1.500 veces. Entonces, bueno, hay una parte en la que se normaliza todo. Sin claro. embargo, nosotros no hemos dado 1.500 conciertos. Todo se andará, pero... Entonces, cada, cada concierto, la energía, la adrenalina, eh, los nervios y las ganas que, que, que sacas es, es muy diferente. Entonces, yo me siento con mucha más... Bueno, es, es, es distinto, es distinto. Es, un lo que que te digo. es una adrenalina y es una, una, un tipo de concentración, es un tipo de show que quieres ofrecer. Estás poniendo cosas mucho más personales tuyas en un concierto con tus canciones que con, que con una obra de,
1: de teatro, por ejemplo, que al final estás interpretando a otro, a otro que no eres tú. Oye, Antonio, cuando estás yo siempre me lo he preguntado, cuando un cantante está literalmente sostenido, siendo sostenido por el público, ¿ahí se canta bien o no está a gusto o en qué se piensa?
5: Eh, pues habría que, ver, habría que escuchar la grabación de después. Para ver. En el momento dices,
3: Buah, esto es la hostia.
5: Es como... Pero tú
1: piensas, por Dios que me caigo. ¿O? No, si
5: no. No, ¿No, no, no no lo haces Si no
1: no te, no te lanzas. Y no el no resto no. de la banda qué piensa dice, hostia, que me tiro yo también o cómo sacamos a Antonio de ahí? ¿Cómo se hace eso? Yo no lo tengo jodido. Tienes ahí desde la batería complicado, ¿no? Yo
0: si me tiro deja a de... ver, banda entonces. No, 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 todo <risa> yo lo tengo jodido, pero no sé, a lo mejor el bajista a lo mejor sí que, sí que puede que pueda hacerlo. ¿no? Sí. <risa> bueno, lo haremos,
1: probaremos en el próximo. El próximo que os ponéis ya rumbo carretera a sumar kilómetros. Eh, fin de semana por Galicia, ¿verdad? Sí, estamos
5: en Santiago de Compostela, en la mítica Sala Capitol, que es una, una maravilla. Yo estado, bueno, yo soy de allí, entonces eh, nací allí, me crié allí, entonces conozco esa sala perfectamente. He visto a mucha, muchos conciertos, entonces es muy especial ahora, por fin, por primera vez, estar, ser nosotros los que estemos encima de, de ese escenario. Eh, al día siguiente estaremos en, en Lugo también... Eh, vamos cerrando cosillas o sea la, la idea es tocar cuanto más mejor siempre en las, en las mejores condiciones que podamos pero sí todas todas las fechas las vamos las vamos las vamos poniendo en redes por ejemplo en Instagram en Facebook en Twitter eh, con el nombre de la banda Cicloceano eh, luego en la web cicloceano.com también ponemos muchas veces los enlaces para poder adquirir las entradas anticipadas y ahí estamos Procuramos estar bastante actualizados con eso.
1: ¿Y habrá nueva fecha en Madrid?
5: Hombre, en Madrid seguro. Lo que pasa es que en Madrid, que, que está muy bien porque hay mucha oferta, hay muchas salas, eh, muchos grupos con los que compartir, lo que pasa es que también es un circuito que al final se quema. O sea, no puedes estar tocando cada 15 días o te diría que cada dos meses porque, bueno, porque, porque al final quemas. ¿no? Si, mm. si no tienes nada nuevo que ofrecer, un disco nuevo, un EP, un single, un show nuevo... Es delicado estar tocando cada, claro. cada dos meses. Pues nosotros, vamos, encantados, pero bueno, tampoco queremos ir a tocar y que esté el garito vacío.
1: Bueno, pues lo que vamos a hacer es aprovechar que ahora sí que vais a tocar en Madrid a través de estas dos canciones. ¿Habéis pensado qué dos canciones de, del disco se apetece compartir ahora? Pues mira, vamos a tocar... La
5: que he tocado antes, por cierto, se llama Lo Invisible, que es eh, la última, la que, cierra, la que cierra el disco. Y ahora yo creo que vamos a tocar la que da título al disco, Líneas de Meta, que es una canción bastante especial, bastante personal. Y también vamos a tocar Cianuro, que es el single de, de Adelanto que sacamos, que está el videoclip en, en YouTube. Eh, que, por cierto, vamos a sacar dentro de muy poquito una cosa muy especial en, el, en nuestro canal de YouTube. Estén atentos. ¿Lo y... dejas ahí sin
1: más? ¿Eh? ¿No vas a decir nada más? No, no, nada más. Nada más. Nada más. Usted, eso es que es un cebo radiofónico. ¿eh? Por eso. Me gusta. Sigue. Titular, titular. <risa> <risa> eh, nada, eso, que,
5: que, que ahí está nuestro videoclip también eh, eh, trabajado por nosotros. porque Me gustaría decir, por cierto, que, que este es un trabajo autoproducido. Quiero decir, todo lo que hacemos... Lo estamos haciendo nosotros, eh, con ayuda de, de la gente de prensa, por supuesto, pero el videoclip, el disco, la grabación, todas las decisiones las estamos tomando nosotros. Todo sale de nuestro bolsillo también. Entonces, no es por nada, no es por tirarnos aquí el moco, pero mmm, me gustaría que... O sea, creo que hay veces que no se da valor a que hay muchas bandas haciendo cosas muy interesantes que sale todo de,
1: de, de ellos mismos. Mm -hmm. No, no me sumo totalmente porque es que sumado a bandas también hay programas de radio que se asumen así y, y sé el valor que tiene y el reconocimiento día tras día eh, sacar adelante los proyectos. Así que por eso, una razón más para que estéis aquí y pongamos en valor vuestra música. Muchas gracias. gracias. Venga, vamos a...
5: decía este tema es el que da título al, al disco o mejor dicho se llama igual que el disco no, no es que se llame al disco no es que se llame el disco por este tema bueno me entendéis no líneas de meta se llama
1: Vamos a hacer el sorteo. Eh, coge dos números y para ellos son las... Venga, aquí las la, más... ma, la única mano inocente que hay yo creo que es la de Adri. Venga, coge dos números y para ellos irán al sorteante notario. por supuesto. cogido dos? uno. Vale, pues yo cojo el otro. Ah, vale.
5: Venga, los ganadores son... Vale, pues son el número
1: 26. <risa> ¿En serio? <risa> El MVP que se lo ha llevado. <risa> Joe Arlauca se lo lleva. <risa> 26 y 43. Uy, esto me ha parecido hacer el bingo. No aquí. Te, te,
5: tenemos, hemos traído más discos por si alguien lo quiere comprar. Eso, eso, ahí, ahí,
1: está, ahí lo dejo. Bueno, bien. luego, pues la persona con ese nombre de entrada que se pasen por, por aquí por la mesa 26 y, 43. y eh, lo llevamos. Lo que vamos a hacer... Eh, mira, me vais a ayudar vosotros. Vamos a regalar eh, camisetas del programa. Ah, guay. Y lo que vamos a hacer es lanzarlos al público. Ah, no, son para nosotros tampoco. Para vosotros... También hemos traído más y os las vamos a dar.
5: Vale, lanza eh, a, así yo, lanzarlas? Yo la lanzo
1: por aquí y... Hombre, no sé pero, que pero es allí. que ya sabemos
5: quién va a hacer el tapón. Vamos a intentar
1: so sobrepasar a los invitados, vamos a ver. Pero en primer lugar se lo voy a lanzar a ellos. Venga, toma Manu, toma Joe y vamos... Ahí va! a Lanzar así a Cholona. Venga, sí, sí, a Cholona, a Cholona, ahí por ahí. ¡Uy! Una cosa muy loca.
4: Oiga, que mato a
1: alguien por aquí. Ahí estamos. Tienes práctica. Por cierto, que ahora hemos tenido más camisetas, esto es puro postureo. Luego os damos una más, nos hacemos una foto de ahora todos juntos y os damos una camiseta a todos y a todos los invitados, por supuesto. Eh, vamos, vamos a finalizar, nunca mejor dicho. Eh, Iván, eh, nos vamos. Vamos con un temazo, nada más. Bueno, eh, lo estamos diciendo que era un programa especial y así, y así va a ser, eh, porque hoy lo que estamos haciendo es grabar el último programa aquí en el Teatro del Barrio. Cerramos etapa, cerramos esta luna tan maravillosa que diseñó eh, Rebeca Mayorga, recogemos la alfombra, nuestros micros y nos vamos del Teatro del Barrio. Mil gracias al Teatro del Barrio por habernos dado la oportunidad de hacer estos 10 programas de radio aquí que se si nos llegan a decir que hacemos programa de radio en un teatro, pues no lo hubiéramos creído, y que nos quiten el baila Hemos hecho 10 programas. ¿A partir de ahora qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Estamos reseteando, estamos pensando. Eh, en principio, la luna quiere seguir, eh, pero si algo me pide el cuerpo es que a lo mejor es el último programa con público en directo, porque llevamos desde el año 2013 haciendo casi 80 ediciones, y si el casi con en directo. Y hoy es un buen día para decir, pues oye, a lo mejor lo no hemos dejado en un día tan bonito aquí con el teatro, con estos invitados. ¿Quién sabe? Si hay una buena oportunidad, lo afrontaremos. Pero si no... Gracias. Eh, pues eso, son momentos, son etapas. Eh, hacer radio con público en directo es, es maravilloso, pero también es, es agotador. No Y vosotros lo decíais, compañeros, cuando decíais, intentando impulsar los proyectos. Eh, bueno, eh, hemos firmado 330 lunas. Yo creo que va a haber más pero no estoy seguro si va a ser con público en directo. Lo tenemos que pensar, pero lo que es seguro es que hoy cerramos etapa en el Teatro del Barrio. Dicho lo cual, mil gracias, repito, al Teatro del Barrio. Nos hemos hecho programas de radio con, música en directo, con público en directo en la Sala Costelo. Estuvimos también, por supuesto en lo que fue nuestra casa durante muchos años en el Café La Palma, estuvimos en Casa Corona estas ediciones en el Teatro del Barrio que nos quiten lo bailado ha sido maravilloso, o sea, hemos tenido invitados hoy hemos sumado tres más pero guardamos en el corazón y en el recuerdo entrevistas maravillosas con la complicidad del público pues ahí quedan. Si habéis venido, si nos habéis escuchado, si habéis disfrutado lo que hemos intentado hacer, pues que nos quiten lo bailado, luneros, luneras, al equipo, al equipo, gente que ha estado entrando y saliendo durante este tiempo. Ha sido maravilloso. Pero quizá, y solo es quizá, hoy es el último programa con público en directo. Si surge una nueva oportunidad, se valora. Pero, bueno, son etapas y quizá, quizá, estemos despidiendo al público en, en la luna. Así que, fuera melancolías, tenemos a McEnroe, que lo tuvimos además hace muchos años con nosotros, como un grupo fetiche para nosotros. Y lo que hay que hacer es despedir, como a nosotros nos gusta, con un final épico, emocionante y, sobre todo, dando las gracias a que si hemos hecho un programa de radio con público en directo es porque hemos tenido el público. Mil gracias. Mil gracias a la gente que nos ha descubierto hoy, pero también mil gracias a la gente que estuvo en el primer programa en directo y hoy también esta gente que nos ha seguido durante muchísimo tiempo. A todos vosotros deberá verdad sido un enorme placer ponerme al mando de estos micrófonos. Muchísimas gracias también a los invitados, muchísimas gracias MVP, qué grande eres. Yo, Arlaucas, mil gracias. Mano Bravo, gracias, gracias y gracias por tanto. Y nos encanta despedirnos de la música en directo de nuevo con una banda como hemos tenido, un montón. de Músicos que tienen su primer disco y se acercan a la luna. Y estoy seguro que siempre van a recordar este programa porque hicimos una entrevista, espero, diferente. Mil gracias músicos, muchas gracias Antonio, Adri, Pep... Gracias por supuesto a mi pedazo de equipo, gracias a la fotógrafa de la luna, la gran Rebeca Mayorga, gracias hoy a los mandos técnicos Iván Colmenar, en las redes sociales Martina Adel, a la doña de las complicidades, gracias Vicky Cantos. Y gracias también al mejor fichaje que ha tenido este año la Luna, gracias a Elsa Saloriente. Lo dicho, mil gracias Teatro del Barrio, nos seguiremos escuchando, espero, y atentos a las noticias o a las no noticias que iremos proporcionando. Ha sido un verdadero placer capitanear a este equipo y a este programa. Hasta siempre.